0: Imaginez que le web n'existe plus. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec vos produits ou services, par exemple, les euh, formations en ligne, des produits, des, des, des coachings ou autres, mais il n'y a plus internet. Qu'est-ce qu'on fait Et c'est pour cela que j'ai invité mon ami, mon ami Steve Jurion. Aujourd'hui, bonjour à toi. Bonjour Nico, ça va ben, ça va bien et merci pour être venu parce que je sais que tu vas pouvoir répondre à cette question, euh, cette, euh, cette dynamique-là parce que justement, toi, as une de tes compétences, du moins une compétence que je reconnais très fortement chez toi, c'est ta capacité à aller chercher ce que beaucoup peinent à trouver sur Internet à aller le chercher sur du présentiel et à finalement à remettre au goût du jour des pratiques, des méthodologies qui sont ultra puissantes et qui peuvent être très très adaptées dans un monde du tout numérique. D'accord, très bien. <rire> ben, Allons-y, commençons. En tout cas, merci beaucoup pour
1: ton accueil. Merci beaucoup d'être venu vers moi.
0: Ben, c'est avec grand plaisir. Comme toujours, que les choix des personnes que j'interviewe, c'est aussi au regard de, des domaines d'expertise et de la plus-value que, que euh, tu peux et que vous pouvez apporter mais justement à nos auditeurs. Donc, un gros coucou à toi qui, qui nous écoute. Et, euh, et donc Avant toute chose, déjà pour commencer, je vais te demander de te présenter à nous, de nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis on ira un petit peu plus dans le détail sur cette fameuse question.
1: D'accord, ça marche. Alors, je m'appelle Steve Jurion, je suis organisateur de conférences, networking. Euh, je, mon bassin principal est à Lille et euh, bah, depuis septembre 2018, euh, je m'étale un petit peu partout en France. Je fais des événements également à Lyon, à Montpellier, j'en ai fait un à Toulouse avec notre ami Antoine Redel, que tu as interviewé oui. aussi. Euh, voilà, Il est question aussi d'un projet à Barcelone. Euh, mon but à moi, c'est de réunir des entrepreneurs autour d'un expert conférencier et puis de faire des conférences autour de thématiques qui tournent surtout sur l'entrepreneuriat Et à côté de ça, j'accompagne des entrepreneurs qui ont vu ce modèle marcher et qui veulent eux aussi se mettre en scène, parler en public, faire des conférences pour attirer des prospects qui vont être sensibilisés à leurs offres.
0: D'accord. Tu les aides de quel ordre C'est-à-dire, est-ce que tu les aides de plus sur l'organisation de l'événement, sur la, la, la prise de parole en public ou sur l'acquisition de prospects clients Je
1: les aide surtout sur l'organisation de l'événement puisque c'est un long process. Euh, la peur principale, euh, c'est d'être présent dans une salle vide, oui. de donner sa conférence et qu'il n'y ait personne. C'est la première peur qui vient. Et la seconde peur, c'est l'organisation, comment je fais donc, euh, bah, je réponds à toutes ces questions. C'est des problèmes que j'ai rencontrés moultes fois. Euh, j'ai fait des événements tous les mois pendant deux ans sans interruption. Ça représente plus de 50 événements. Euh, donc, j'ai eu le temps de m'habituer à ces problèmes-là et j'ai appris à les résoudre. Et euh, bah, voilà, je les accompagne en leur donnant une stratégie qui va leur permettre d'avoir une communication efficace online et offline pour pouvoir remplir une salle euh, et communiquer euh, son offre. D'abord, sa
0: conférence et ensuite son offre. Mmh. Alors, comment on fait pour remplir une salle Comment on fait pour remplir une
1: salle Eh bien, tout d'abord, il faut peut-être revoir ses exigences, peut-être pas vouloir remplir un zénith. Ouais. Commencer, <rire> <rire> commencer, petit, commencer petit, se dire peut-être qu'on peut faire du gratuit avant tout. Euh, ce n'est pas toujours ce que je conseille forcément, mais au moins commencer à un bas coût et euh, commencer par des petites plateformes comme j'ai fait, euh, des petites plateformes comme Meetup, où on peut utiliser aussi Facebook Events et puis d'autres euh, plateformes de billetterie en ligne qui sont référencées sur Google comme Eventbrite. On publie son événement, on donne euh, un rendez-vous dans un café et on fait grossir la boule de neige en mmh. multipliant ces événements. Le, le secret, c'est d'être régulier, de multiplier ces événements et de consider, consolider un noyau dur et de faire en sorte que les personnes qui viennent à cet événement passent un moment génial pour ensuite devenir un peu les ambassadeurs de cet événement pour pouvoir amener d'autres personnes et c'est comme ça qu'à force de voir du monde, à force de faire de la preuve sociale, on arrive à attirer des personnes de manière beaucoup plus facile
0: donc c'est un process qui est un process de récolte où tu sèmes tu sèmes, tu sèmes pour récolter vraiment à terme euh, étape par étape
1: ouais c'est ça, je pense qu'il faut voir la chose petite et voir euh, envisager une évolution progressive
0: ça me fait penser à, finalement, moi, ce que je fais beaucoup euh, sur euh, l'acquisition de trafic organique sur le web, où finalement, au début, tu fais tes premières vidéos, tu fais tes premiers podcasts et, euh, ou tes premiers articles, t'as personne qui. Voilà, c'est No Man's Land. Et puis, petit à petit, ça se construit, ça se structure et euh, ça devient, ça, ça crée un cercle vertueux
1: exactement, c'est la récurrence qui va faire que tu vas euh, engendrer un cercle vertueux et puis après il y a des leviers à activer les mêmes ouais. leviers que tu utilises sur internet pour euh, faire un, un, un saut, un bond d'un seul coup dans, avec ton audience euh, c'est ce qu'on fait tous avec les interviews que ce soit sur les podcasts ou YouTube lorsque c'était le modèle que j'ai utilisé euh, c'est que j'ai réussi à ramener un public beaucoup plus volumineux à partir du moment où j'ai fait venir des experts dans mes événements, qui eux ont ramené leur réseau dans le mien. Mmh.
0: Mmh.
1: Et quand, quand quelqu'un te ramène un réseau et qu'il rencontre le tien, ça fait un petit peu des petits et ça te ramène un réseau beaucoup plus vaste par la suite. Mmh.
0: D'accord, d'accord. Euh, maintenant, j'aimerais en venir à la grande question. Le web mmh. n'existe plus, j'ai ma formation en ligne. Voilà, on va prendre. Un... <coughs> J'ai ma formation en ligne, enfin mes formations en ligne, donc tout particulièrement ma formation connaissance en or pour créer des formations en ligne. Uh -huh. Et le web n'existe plus. Qu'est-ce que je fais Comment je fais pour commercialiser euh, cette formation J'ai déjà des idées en tête, mais ouais. euh, <rire> je vais
1: reprendre Nicolas exactement les mêmes mots qu'on a appris, qu'on a bu des moritos
0: <rire> après la conférence du game entrepreneur. <rire> il faut savoir petite, petite parenthèse et petite coulisse on n'a pas bu qu'un morito ce soir
1: ouais, c'est sûr d'ailleurs je t'en dois, dois un en plus alors euh, je vais reprendre exactement les mêmes mots en fait je t'avais dit euh, c'est important d'être présent euh, sur le terrain tu, tu, tu fédères tu crées toi-même des petits événements pas besoin d'être beaucoup en fait euh, et c'est ce que même m'a dit Biba à hein, très récemment quand on a fait un événement elle a dit qu'elle vendait plus quand ces événements étaient petits parce qu'il y a une proximité qui s'installe entre le public et le conférencier tu fais exactement ce que tu pourrais faire euh, sur une vidéo euh, YouTube une vidéo qui vend un programme de formation euh, tu fais exactement ce que tu ferais dans un webinaire ta conférence c'est comme un tunnel de vente tu annonces dès le début que tu as une offre à faire et tu balances euh, du contenu tu balances du contenu pendant toute la conférence et au fur et à mesure que ta conférence avance dans le temps, tu vois l'entonnoir qui s'affine et tu vois que toujours, l'apparition de l'offre est de plus en plus présente. Et euh, ce que fait très bien Biba aussi, j'observe beaucoup ce qu'elle fait parce que c'est vraiment une tueuse en vente, c'est qu'elle met toujours à la fin de la conférence une urgence avec une offre extrêmement limitée dans le temps. Lorsqu'elle est aux États-Unis, elle met une offre limitée dans le temps euh, sur 24 heures et euh, en france elle met sur 48 heures par exemple donc mmh. si tu as une offre le, le plan c'est de faire une conférence d'annoncer dès le début de la conférence que tu as un produit que voilà il est génial puisque tu en es convaincu il est irrésistible pendant toute la conférence tu déballes du contenu de la richesse qui va faire avancer ton public et à la fin tu mets une offre avec une réduction limitée dans le temps pour mmh. faire naître le sentiment d'urgence et vendre beaucoup plus facilement
0: d'accord D'accord, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on sous-estime euh, cette capacité-là. Alors là aussi, euh, j'imagine que, euh, bon, si je reprends ma gamme de produits par exemple, Connaissance en or, c'est un produit qui… Euh, qui aujourd'hui, c'est 77-97 euros. Donc, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, j'ai des produits qui sont plus à 500 euros. Par exemple, euh, votre audience qui a 1000 euros qui euh, qui peut arriver sur des tarifs promo à 500 euros ou mes accompagnements euh, qui sont là de plusieurs milliers d'euros. Donc, ce genre voilà. de typiquement, c'est le genre de d'offres de, 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 que je pourrais proposer.
1: Exactement. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus euh, enclin à présenter des offres plus élevées. Euh, puisque la conférence est un pas même dans le tunnel de vente, puisque les gens achètent leur place. Donc, le petit produit intermédiaire à 30 ou 60 euros euh, bah, se retrouve dans l'achat de ta place de conférence, qui elle-même va pouvoir ensuite introduire un
0: produit à 500 ou à 1000 euros par la suite. Et sur un événement, par exemple, on va imaginer une demi-journée ou une soirée, ça serait quoi le prix, le tarif <rire> d'accès à ce type de conférence euh, bah moi, pour les soirées, je me
1: trouve pas très cher. Et là, je suis en train de refonder. J'avais fait des tarifs à 29 euros en prix plein pour mmh. une soirée. Et euh, ça comprenait le buffet, ça comprenait beaucoup de choses. Mais j'avais la chance d'avoir beaucoup de volume à Lille. Il y avait toujours euh, en moyenne 50-60 personnes qui, qui venaient. Donc, euh, ça, ça va bien. Mais euh, là, je pense que je vais redéfinir ma stratégie puisque je vais vendre des produits plus élevés. Et je pense que si tu veux vendre des produits à 500 000 euros, tu ne peux pas vendre des places à 20 euros, ce n'est pas cohérent. Il faut que tu vendes des places plus à 30, 40, 50 euros. D'accord. Sinon, le public ne sera pas bien ciblé. C'est mmh. le prix qui va cibler ton public.
0: Complètement, complètement, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que je vais te partager une, à... une... une expérience perso. J'ai euh, ce modèle-là de conférence en présentiel. Je l'ai pratiqué pendant presque trois ans. J'avais commencé en 2000, euh, que je te dis pas de bêtises, de, ouais, ça, de 2013 jusqu'à 2016. Et en fait, à l'époque, je bossais en partenariat avec une école de PNL et le modèle était très simple. On faisait une conférence et euh, je faisais une conférence tous les mois, tous les mois surtout une conférence de PNL et euh, à raison de 10 par an. Et, euh, et donc du coup, on a amené des personnes qui venaient à la conférence gratuite cette fois-ci pour justement euh, présenter du contenu, une initiation à la PNL, et qui, a amené après, qui a amené après sur les stages de PNL. Et euh, c'était intéressant. Alors, le fait que ce soit gratuit, c'était justement euh, ce qui a amené euh, que là où le, le bas blessé, ouais. typiquement, j'avais constaté, alors, sur les webinaires, à l'époque, je me suis dit, quand il y a euh, 100 personnes inscrites sur un webinaire, tu en as 30 qui vont être présentes. Bon, aujourd'hui, c'est même encore moins. Et mmh. sur le présentiel, tu as, euh, on va dire, allez, c'était des, 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 des dimensions plus basses, mais genre, tu avais 20 personnes inscrites, tu en avais 10 qui venaient. Ouais. Il euh, y avait ce, 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 ce petit delta-là, quoi. Et, exact. Euh, et je m'étais dit, justement, j', j', moi, si, si je reprends ça, jamais je ferai du, du, du pur gratuit, parce qu'au-delà des frais de salle tout ça qui peuvent être remboursés par, justement, la, 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 la moitié par l'achat derrière d'une formation ou autre. Au-delà de ça, c'est plus la motivation et l'engagement. Ouais.
1: Exactement. Tu as, le, le, as donné le mot, c'est l'engagement. Mmh. Une personne qui vient à 10 euros, elle sera rarement engagée pour un produit à plus de 500 euros. Mmh. C'est normal. Mmh. C'est normal, ouais. Et euh, moi, de, voilà, je, je l'observe. Hein. Les événements où ça a été le moins cher, c'est là où j'ai eu le plus de critiques bizarrement, et les événements où c'était le plus cher, les, les gens ont su pourquoi ils achetaient leur place. Ouais, c'est drôle, hein Ils savaient pourquoi ils achetaient leur place, ils étaient engagés, ils kiffaient le conférencier, ils étaient prêts à mettre un billet à 40 ou 50 euros pour aller voir le conférencier.
0: Et ce, et ce phénomène, je l'avais même, même identifié. Alors ça, c'est des infos plus en termes de point de vue pédagogique pour celles, ceux d'entre vous qui font des, des formations présentielles, mais j'ai vraiment identifié très fortement quand je faisais des formations. Euh, au début, je ne me rendais pas compte, mais tu sais, tu as toujours des éléments un petit peu difficiles sur une formation en présentiel, ce qui est tout à fait normal.
1: Ouais.
0: Et après coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie corrélation entre le fait qu'une personne se faisait financer la formation ou la payer de ses propres deniers. Exact. c'est incroyable. C'est comme les formations en ligne. Si euh, quelqu'un dit, c'est enfin, on, on a ça, on connaît bien ce phénomène-là, un, un créateur de formation, c'est euh, voilà une personne qui dit, oui, mais euh, cette formation-là, je, je te la prête, je te la passe, j'ai ouais. une formation d'un Et les formations ne sont jamais suivies, par contre, quand on les achète, là, on, on y va. Ouais. Tu t'impliques plus, ouais. Tu ne la consommes pas de la même manière, ouais. C'est ça. Voire, tu ne consommes pas du tout, tu consommes. <rire> oui, exact. C'est vraiment, vraiment ça, quoi. Et euh, donc... Ici, on a le modèle sur une conférence, une conférence donc un modèle qui est un modèle qui marche, qui est un présentiel, qui permet justement de, de sortir du web, tout en étant un modèle qui, ça aussi, on n'en a pas parlé en amont, mais qui convertit plus aussi.
1: Oui, parce que l'implication est plus présente, puisque c'est des gens qui sont physiquement présents, Mmh. Euh, le contact est beaucoup plus fort que si c'était sur internet mmh. puisque tu vois, tu as la partie conférence où tu n'as que le conférencier qui parle puis après, il y a la partie networking où là, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau du contact interpersonnel euh, les langues se délient, on est beaucoup plus à l'aise on est beaucoup plus mmh. actif aussi puisqu'on lève notre cul de la chaise et puis on va discuter avec tout le monde et le conférencier est accessible c'est ça qui fait toute la différence aussi
0: mmh. tu crées plus de liens ouais, tu... Tu peux interagir aux objections de suite. Exactement. Hum. Exactement. intéressant. Et euh, OK. Donc là, on a ce modèle-là. On a le modèle après. On a un produit ou un service à commercialiser derrière. Mais en amont, euh, j'ai posé la question un peu au départ, mais comment je les fais venir, ces gens-là Alors. Alors C'est quand même difficile. <rire> C'est ce qu'on croit. C'est. Euh...
1: Moi, ce que je fais, en fait, euh, beaucoup de personnes euh, mettent leur événement que sur une seule plateforme. Euh, ils le mettent souvent sur Facebook, alors qu'il y a plein d'autres plateformes où on peut mettre les événements. Il y a Meetup. Meetup, ça coûte pas cher du tout. Ça doit être, je ne sais plus, 32 euros pour 6 mois et on publie autant d'événements qu'on veut. Euh, en fait, il faut être omniprésent sur toutes les plateformes. Vous le faites sur Meetup, vous le faites sur Facebook, exactement le même événement, hein. la même photo, le même événement. Euh, vous le faites sur Eventbrite. Beaucoup se mettent sur WizEvent, mais euh, WizEvent, c'est une plateforme interne. Eventbrite référence, référence les événements sur Google. Donc,
0: tu te sers Et... carrément de plateformes qui peuvent vendre des tickets pour référencer l'événement.
1: Exactement. Et je choisis euh, vraiment Eventbrite, même si le taux de commission est beaucoup plus élevé que les autres plateformes. Euh, parce que si tu fais un événement à Toulouse sur la PNL, tu tapes Toulouse PNL juillet. Euh, bah, tu vas, on va tout de suite tomber sur ton événement D'accord. il y a ça et, euh, et voilà c'est en multipliant sur, sur toutes les plateformes que tu vas forcément trouver du monde après euh, il y a une stratégie de communication forcément il faut publier du contenu régulièrement euh, tous les jours euh, pendant je ne sais pas deux semaines avant euh, sur, euh, sur Facebook où tu fais du teasing, tu fais même des Facebook live tu peux faire euh, une place à gagner par exemple euh, voilà, tu encourages les gens à acheter leur la place et puis la veille, tu fais un tirage au sort, euh, par exemple, euh, avec, euh, pour choisir un participant qui a gagné la place. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis, moi, ce qui m'a ramené du monde surtout, parce que je ne parle de rien, comme tu le sais, j'étais enseignant. Je suis parti du, du monde de, du, des fonctionnaires pour devenir entrepreneur. Aucun.
0: Quel, euh, sur quelle discipline euh, j'étais en
1: maternelle figure toi j'étais professeur en maternelle <rire> c'est te dire que j'avais pas du tout un réseau d'entrepreneurs
0: euh, moi de working avec les avec les, les enfants. quoi les les... Ouais, euh, <rire> euh, bah,
1: c'était peut-être ce que j'enseignais mieux les relations euh, interpersonnelles ouais, 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 intéressant. <rire> et euh, voilà en tout cas ce qui a fait décoller euh, le public, c'est de faire venir toujours un intervenant expert à chaque à chaque networking. Plus l'intervenant, plus les événements se succédaient, plus l'intervenant que choisissait était euh, gagné en, en autorité en fait. Mmh. Et euh, moi, ça, plus la personne avait une autorité forte, plus ça m'a ramené euh, du public. Mmh. Donc ça, c'est un indispensable pour amener du monde à sa conférence.
0: Donc c'est un peu le, j'aime j'aime beaucoup cette expression, monter sur les épaules des géants.
1: Oui, ah, c'est beau, c'est beau, oui. oui. C'est exactement ça, oui.
0: D'accord. Et, euh, ouais. mmh, Et euh, au niveau du, du, du réseautage pur, tu vois, si on sort de l'événementiel en tant que tel, est-ce qu'il serait possible euh, de, de remplir ou de ou même de. Quel est l'intérêt de faire du réseau en présentiel c est là
1: l'intérêt de faire du réseau en présentiel euh, tu as énormément de ressources autour de toi euh, qui peuvent répondre à tes besoins en fait, euh, des besoins en tout genre et euh, surtout euh, tu peux trouver encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure des ambassadeurs si tu as une offre à communiquer euh, peut-être que le public qui y a devant toi ce n'est pas un public qui est directement intéressé par ce que tu fais mais le fait d'en parler et le fait d'apporter de la valeur euh, ça va peut-être allumer des lumières euh, dans les personnes, dans la tête des personnes qui sont là et qui vont pouvoir aussi promouvoir tes produits autour d'eux. Mmh. Et ça va pouvoir faire un effet de, de vague. Tu sais, qu mmh. quand tu jettes un caillou dans la marque, tu as, as les vagues qui s'agrandissent et tu vas pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Mmh.
0: D'accord. d'accord. Je vais justement en profiter pour aller sur une question que je t'ai posée au moment des Moritos. Oui. <rire> le lendemain des Moritos, on était un petit peu fatigués. Et euh, sur le mastermind du dimanche, c'était. Ouais. Euh, mais justement, moi, mon. mon... Mon besoin aujourd'hui, c'est de passer au step d'après sur mon acquisition d'audience. Donc, Tu vois mon contexte actuel, j'ai déjà une audience sur le web. J'aimerais passer au step d'après. C'est vraiment ça mon objectif. J'ai mes produits, je sais les vendre, je sais comment y aller. Qu'est-ce que je pourrais faire sur du présentiel pour pouvoir m'aider dans ce sens-là Tout en sachant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que eh bien, si je mets de l'énergie, si j'investis de l'énergie sur du présentiel, ben, ça va me coûter du temps. Et ce temps-là, je ne l'aurai pas pour le reste. <rire> tu vois, j'aime bien, euh, bien trouver des trucs chiants. Ouais, ouais. Je fais ça. <rire> bon, on suppose qu'Internet existe quand même dans ta question. On suppose que. Ben, Vas-y, libre, ouais. euh, carte blanche. Il y a déjà suffisamment de contraintes. Donc... Euh, ouais, ouais ça marche Donc, limite bam il, le, le, le bonhomme il a réappuyé sur le bouton du, 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 du modem internet et tout le monde a réussi à avoir internet en France ok ok parce que c'est un gars euh... a...
1: <rire> alors comme je te l'ai dit euh, au moment des Moritos, je t'ai dit tu as une, une, un atout pour le présentiel puisque j'ai hmm. déjà entendu dans, une de tes, de, dans un de tes podcasts que la conférence n'était pas ton fort néanmoins tu as beaucoup de charisme et tu passes très bien en présentiel. Donc, mmh. ça, c'est un point fort pour toi. C'est certainement des qualités qu'on te reconnaît sur Internet, mais qu'on reconnaîtra davantage en présentiel. Mmh. Ce que tu fais en présentiel, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, va être plus impactant puisque les gens, tu as un échange direct avec eux. Des échanges mmh. personnalisés où tu peux répondre à des objections et où ton pouvoir de persuasion est beaucoup plus élevé aussi parce que les gens sont juste en face de toi. Par mmh. la suite, euh, par la suite… Ce que tu fais en présentiel, tu vas pouvoir le recycler euh, sur Internet. Euh, tu en as qui font des séminaires sur un week-end ou sur une journée, des séminaires, euh, je sais pas, à 297 euros, et ils le recyclent sur Internet de façon dématérialisée. Ils filment tout leur, euh, toutes leurs conférences ou tous leurs séminaires et ils le vendent à un prix euh, un petit peu moins cher. Ça permet d'être euh, présent à la fois sur le offline et aussi sur le online. Mais oui. au-delà de tout ça, non seulement tu multiplies tes offres, mais en plus, tu gagnes en autorité. Tu gagnes en autorité puisque euh, c'est un peu le graal des entrepreneurs euh, qui sont sur Internet. La continuité logique, c'est de faire son propre événement quelque part. Ouais. Et, alors, et ça, euh, bah, tu acquiers une meilleure autorité puisque tu vas te faire prendre en photo, tu vas prendre des témoignages, tu vas faire de la preuve sociale. Et tu vas, mettre, tu vas exposer tout ça sur Internet et on va reconnaître Nico Pen comme quelqu'un d'accessible, mais comme quelqu'un quand même qui rassemble du monde en présentiel, comme quelqu'un qui fédère une communauté, comme quelqu'un qui y a une communauté, comme quelqu'un aussi qui a des, des fidèles qui viennent toujours le voir à ses conférences. Donc, forcément, c'est comme dans un magasin, le monde attire le monde. Tu vas t'attirer beaucoup plus de monde vers tes offres. On va toujours vouloir se dire, mais qu'est-ce qu qui amène du monde autour de Nico Pen
0: alors là, je vais, euh, moi, je j'aime bien euh, voir toujours les petits trucs qui, euh, euh, qui sont un peu, euh, qui ne sont pas, pas forcément cool. Toutes les petites objections, je, je serais la merdeur, tu sais, dans les, dans les conférences. Qui ouais. ont <rire> oui, mais euh... oui.
1: Oui. <rire> si, je t'écoute.
0: <rire> oui, mais en fait, c'est euh, donc si j'entends, si j'entends cette idée-là, euh, moi, je verrais donc faire des, des événements petit sur de petite taille justement, mm -hmm. comme tu, le, comme tu le, le, le cautionnais. Mais en même temps, je sais qu'en termes de preuve d'autorité, si je fais un événement de petite taille, admettons que je ne le fais pas payer cher, une cinquantaine d'euros, et que j'ai 10 personnes sur cet événement. Mm -hmm. hein. mm -hmm. En termes d'autorité, est-ce que ça ne va pas être un petit peu délétère pour mon image
1: eh ben, Tu peux regagner ton autorité en augmentant un petit peu le prix. Si c'est sur une journée, tu peux 50 euros, c'est un petit peu limite quand même. Ouais. Tu peux augmenter le prix. Euh, si tu peux on... largement… Ouais.
0: Mmh. J'étais plus parti sur les dynamiques de effectivement de ce que tu disais d'utiliser de, de, une demi-journée ou ce genre de choses-là pour euh, présenter un autre produit. Mais donc là, du coup, ça serait carrément faire un événement euh, d'une demi-journée, mais là par contre, l'événement est le produit.
1: Exactement. Là, tu es plus dans une dynamique de formation, j'imagine, quand c'est une demi-journée. Mmh.
0: Mmh.
1: Et, euh, et là, tu as le temps de, de... non seulement tu as le prix qui fait naître l'engagement, mais là, tu as une demi-journée pour. Euh, plonger la personne dans un engagement beaucoup plus approfondi pour acheter des offres beaucoup plus élevées par la suite
0: Puisque... que alors du coup, admettons on va partir là-dessus, je veux organiser une, et c'est bien parce que comme ça, ça fait, pour nos auditeurs ça fait un bon, un bon cas d'étude, un bon cas cas test pratico-pratique je veux organiser un événement mais toi Et s'il faut, après cette interview, peut-être qu'il recevra un mail <rire> ou une, <ou> une... <rire> communication sur, euh, sur Facebook oh ouais. sur ça. Parce que c'est une idée qui, euh, qui est plus qu'une idée. Je vais organiser un événement. Aujourd'hui, euh, on va dire, voilà, c'est peut-être aussi que je pas rajouté l'autre point en particulier. Euh, de ma configuration perso c'est qu'aujourd'hui c'est plus coûteux pour moi de faire un événement en présentiel qu'un événement sur du numérique qu'une formation numérique, c'est moins lucratif donc euh, je sais je connais l'énergie que je dois mettre pour organiser un événement en présentiel formation, stage ou autre et je vois par mon expérience perso qui est toujours mon filtre perso que c'est plus difficile pour moi de... et c'est moins intéressant financièrement par là donc, admettons que je veuille faire un événement d'une journée, tu vois, un événement uh -huh. du journée classique et euh, j'aimerais que ce ne soit pas aussi chronophage pour moi, la préparation, l'organisation et j'ai déjà une salle de formation euh, qui est ma salle de formation. Oui. Qu'est-ce que tu me conseillerais, et ça serait sur Toulouse, une journée sur Toulouse, on va dire peut-être dans un mois et demi, qu'est-ce que tu me conseillerais
1: je te conseillerais de faire… Euh, de, bah déjà, tu as ta liste, tu ta mailing list sur euh, ton autorépondeur. Tu communiques déjà euh, cet événement sur ton autorépondeur. Tu crées l'événement Facebook. Comme je te l'ai dit, tu le dupliques sur, Eventba, sur Eventbrite. Tu le dupliques mmh. sur Meetup, même si Meetup, c'est plus du gratuit. Mais voilà, ça ne coûte rien de le mettre. Et euh, tu fais une pub. Tu fais une pub directe sur Facebook. Euh, je pense que tu as assez de, de panels, de prospects pour euh, bien ouais. calibrer ta pub. Mmh. Euh, t'en parles à des partenaires autour de toi t'as beaucoup de partenaires à Toulouse hein. euh, quitte à ce qu'ils prennent une commission
0: ouais c'est euh, -ce vraiment intéressant pour un partenaire ce type d'événement ce type d'événementiel euh, en termes de commission pas spécialement euh,
1: je sais que tu connais de très gros partenaires euh, mais après tu peux demander simplement à ce qu'ils partagent à ce moment-là l'événement sur Facebook ouais. euh, Mais oui, voilà pour aider mais, mais je possible. pense mais je pense que c'est surtout la pub qui va t'aider. Moi, j'en fais beaucoup de pub euh, ouais. euh, lorsqu'il y a des événements. Et ça, ça m'aide vraiment à, à ramener du monde. Euh, mais tu sais, encore une fois, la récurrence aide vraiment dans ce genre de truc puisque ta liste, elle est habituée à ce que tu publies des événements, en fait. Et lorsque tu communiques, je mets toujours, tu sais, un objet de mail, prochain événement du mois de, de septembre, d'octobre, les personnes, elles, elles savent déjà ce qu'il va y avoir.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ça, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Euh, et tu me parles encore de bon, là tu me parlais d'économie euh, d'énergie <rire> euh, mais il euh, y a aussi au niveau de l'argent euh, euh, en termes euh, d'argent, il faut toujours se dire qu'un événement, ce n'est pas une fin Ça, tu m'avais fait une suggestion de vidéo à laquelle j'ai répondu en début de semaine, comment créer un événement ultra rentable donc je oui. l'ai faite et dans cette vidéo, j'ai expliqué ah. que l'événement n'est jamais une fin en soi c'est toujours un tremplin un moyen un levier pour présenter ces grosses offres donc jamais envisager l'événement comme une fin mais simplement euh, ton événement c'est un webinar mais en présentiel
0: mmh. d'accord d'accord alors petite parenthèse où est ce qu'on retrouve cette vidéo
1: euh, sur youtube le networking de steve et euh, ce sera vous le, le trouverez très facilement
0: <rire> d'accord d'accord donc euh, donc tu me tu me recommanderais ça sur un événement d'une journée, donc une journée, une demi-journée, euh, et combien de temps en avance je pourrais communiquer dessus Tout en sachant, parce que j'aime bien <coughs> qu ouais. que je, je ferai pas du 100% du, du, du de communication dessus, puisque j'ai des produits numériques à communiquer. Donc, ça va pas être genre un mois ou deux mois de communication. Quoi, par exemple, ça a été le cas pour Joanne sur le Game Entrepreneur Live. Oui. Ça va pas être un mois ou deux mois de communication que sur ça. quoi.
1: Ouais, non, là, on parle pas d'un événement d'une même envergure que Joanne. L'idée, c'est de pouvoir. Ouais, c'était pour... ouais. ouais, très costaud, c'était un gros séminaire.
0: Ouais. Là,
1: le but, c'est de faire des petits événements que tu puisses itérer ouais. euh, assez, assez facilement, en fait. Euh, moi, je dirais pas plus d'un mois et euh, tu communiques comme tu le fais tout le temps. Pas euh, plus
0: tu... d'un mois, d'accord. Non,
1: mais non, pas plus d'un mois, non. Un mois, c'est parfait. Parce que si tu fais plus d'un mois, les gens vont dire « Ouah, c'est encore loin. Je répondrai plus tard. » Ils vont juste se mettre intéressés à l'événement et puis il va falloir les relancer tout le temps. Ça va être un petit peu pénible. Mmh. Euh, non, il faut quand même qu'il y ait une, une contrainte. Euh, tu le fais un mois à l'avance et tu fais une période de tarifs prévente, Ce qui fait que ça va faire naître un sentiment d'urgence mmh. et les gens vont devoir se dépêcher.
0: Le fameux euh, early
1: bird. Oui, voilà, le fameux early bird. Donc, tu le communiques sur tes plateformes de réseaux sociaux. Euh, tu le communiques sur tes stories, sur Instagram. Euh, tu peux filmer ton écran euh, en montrant, voilà, avec le, le compte à rebours, il ne reste plus que X jours avant la fin euh, des Early Bird et tout ça. Ou tu marques aussi un bon. C'est très bien pour faire de l'urgence, ce qu'a fait Joanne, tu sais, avec euh, ses, euh, ses tarifs euh, VIP et tout ça. Ouais. Euh, euh, tu as un nombre de places limité pour ton événement.
0: Ouais, avec, plus... ouais, avec plusieurs, ouais. Plusieurs, euh, plusieurs gammes de, 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 de prix, finalement.
1: Voilà, donc pour un petit événement, tu, tu, tu peux faire ça, tu peux jouer sur la rareté puisque tu n'as pas envie de faire un gros événement. Donc, ouais. tu peux jouer sur la rareté et puis sur le, le tarif early bird.
0: Ouais, Oui, d'autant que sur la rareté, par exemple, dans mon cas, euh, comme je bouge et que je vais être amené à bouger beaucoup, euh, le fait d'être sur Toulouse, ça va être déjà quelque chose qui, euh, qui quand même, euh, qui va être plus rare qu'avant, on va dire, D'accord. d'être en France ou d'être sur le sol français. Ok. Ça, c'est une petite, petite parenthèse exclue pour ceux qui nous écoutent. Ça, vous saurez la suite plus tard. D'accord. Donc, tu vas, tu vas quitter l'Europe Pas forcément, mais j'y serai moins souvent. D'accord. D'accord. <rire> On en parlera un autre. et vous qui, qui m'écoutez, je ferai une communication un petit peu plus publique sur ça. Ok. C'est bien, bien de faire du teasing, t'as vu?
1: Ben ouais, ouais, je vois ça. Tu fais naître le suspense là, on va en savoir plus.
0: Mais pour en savoir plus, c'est très simple. Cliquez sur le lien juste là dessous <rire> euh. <rire> ouais, du, coup, euh, du coup, très intéressant. Et toi, donc, tu accompagnes des personnes sur ça? Par exemple, euh, tu accompagnes sur comment organiser l'événement, sur euh, comment le faire, quel
1: exactement euh, là depuis, euh, depuis six mois j'ai plein d'entrepreneurs au moins une dizaine par semaine qui me demandent d'intervenir au sein de mon networking mm. euh, le problème c'est qu'ils ont une autorité plus faible que la mienne euh, ou pas du tout même et du coup moi l'intérêt il y en a comme tu as dit j'ai besoin de monter sur les épaules d'un géant si oui. je, il y a quelqu'un qui a une autorité plus faible que la mienne c'est moi qui vais devoir faire tout le boulot pour euh, ramener du monde l'idée ouais. c'est aussi que l'expert le, de par son autorité soit un vrai levier pour te ramener du monde mmh. euh, donc euh, l'idée c'est de, les personnes qui sont demandeuses comme ça, euh, de parler en public pour, ils ont compris le, le système, ils ont compris les mécanismes c'est devant un public qu'on vend le mieux et eh bien je les accompagne vraiment à avoir la bonne stratégie comment publier, où publier comment on réserve la salle et comment, la plateforme de billetterie, comment on vend son événement tout ça je le mets en place avec
0: Hmm, d'accord, d'accord, intéressant, très intéressant. On va en venir maintenant. À... Donc, peut-être qu'il y a d'autres questions, il y a d'autres choses que tu pourrais rajouter avant la dernière question. Je vais revenir sur ce point si le web n'existait pas, mmh. euh, toi par exemple, là aujourd'hui, si le web n'existe plus, tu n'as plus Facebook, tu n'as plus les... les billetteries, tu n'as plus rien, même il n'y a plus de business qui se fait sur le web. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu ferais toi aujourd'hui sur ton activité par rapport à ce que tu as mis en place aujourd'hui Comment tu démarcherais tes futurs prospects euh...
1: C'est une super question parce que je m'efforce tout le temps de penser comme ça pour faire la différence justement sur le net. Mmh. Euh, je trouverais des formats, et je suis déjà en train d'en chercher un petit peu partout, des formats d'événements complètement atypiques. Mmh. Euh, oui, tu es des années 80 comme moi. Mmh. Ouais, euh, je ne sais pas si tu as connu le concept des rêves parties.
0: Oui, euh, dans les années
1: 90. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai failli faire ça, mais après, pour... c'est un peu trop borderline pour moi. <rire> L'idée, ce n'était pas de faire une rêve partie, mais de copier le modèle. Alors, euh, pour ceux qui connaissaient la période, euh, avant les, les téléphones, euh, les, les iPhones et tout ça, il y avait les... on avait les vieux Nokia, et ça, c'était génial. Euh, il y avait une info line. Il y avait une info line, et en fait, une semaine avant, tu avais juste la région en France où il y avait la ref partie et le, juste 24 heures avant pour ne pas se faire choper par les flics parce que c'est des événements illégaux le mec qui organisait la ref party donnait les informations au compte goutte et ça faisait un teasing de malade et euh, tu voyais euh, à 50 km aux alentours de la fête des convois de voitures par centaines qui cherchaient où était la fête et je trouve ça génial en termes de, de teasing en termes de promotion de publicité j'avais l'idée de faire un événement comme ça, euh, tu sais à Lille il y, y a pas mal de caves et de souterrains de faire un événement comme ça et de faire la pub sur les réseaux sociaux en, donnant, voilà, en disant que c'est un endroit qui va être connu au dernier moment. Et les gens sont obligés de rentrer leur email pour avoir les informations. Et donc, l'idée, c'était de donner les informations au compte goutte et puis là, de rassembler une foule de personnes euh, comme ça dans un événement un peu secret. Donc, oui, c'est beaucoup jouer sur le format. C'est vraiment se ce différencier de, de, de ce qui se fait. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment développer ça, euh, tout en sachant qu'il y a encore Internet. Et puis, peut-être revenir, euh, je ne sais pas, à des fondamentaux. J'utiliserai davantage la radio, que je n'utilise pas assez. Mmh. Et il euh, faut que aussi... J'axe davantage sur la médiatisation des événements au-delà d'Internet. Vraiment, il euh, y, y a la télé qui devient beaucoup plus accessible maintenant. Il y a des chaînes qui encouragent les entrepreneurs ah ouais euh, comme BFM. BFM, oui. BFM et puis, il y, y a plein de télé locales. Il y a France 3 et puis, il y a des télés encore plus locales que France 3. Il y, y a plein de moyens de faire ça. Euh, et puis, trouver des personnes influentes, des personnes influentes qui vont en, qui vont en parler aussi dans, dans leur entourage. Alors, avec Internet, ça se passe comment C'est Sur Instagram, l'idée, c'est que tu trouves un influenceur qui vient à ton événement et qui en parle un petit peu à sa communauté. Maintenant, si on n'a pas Internet, avant Internet, il y avait des influenceurs aussi qui en parlaient directement aux personnes autour d'elles. Eh bien, je ferais exactement comme
0: ça. Intéressant. Très, très intéressant. <rire> et si, on, si le bonhomme, il réappuie sur le bouton Internet, est-ce qu'il y a un réseau social plus adapté à justement ce modèle d'événement ou pas euh, moi j'utilise beaucoup Facebook euh,
1: pour les plus jeunes ça sera peut-être pas Facebook ce sera peut-être plus Instagram uh -huh. Instagram tu peux bon, tu as, as les images pour valoriser tes événements et puis tu as les stories pour faire des témoignages euh, pour faire des, des lives aussi euh, tu as beaucoup de choses euh, je pense que oui je resterai juste sur Facebook ou Instagram pour, mmh. euh, ouais. et par contre, par contre si l'événement euh, est assez corporate assez professionnel Linkedin est aussi une excellente plateforme pour euh, valoriser les événements professionnels dès que je mets des photos sur Linkedin ça marche très, très bien en général mmh.
0: j'ai l'impression qu'on revient toujours cette espèce de, de trio gagnant Facebook, Linkedin et Insta aujourd'hui
1: euh, ouais. c'est ce que tu fais avec tes vidéos d'ailleurs oui, tout, ouais.
0: tout à fait euh, j'arrose les trois réseaux exactement euh,
1: ouais, c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ils pensent que trois réseaux c'est trois fois plus de travail alors que finalement ce que tu fais toi la, la, la vidéo tu la réalises qu'une fois et tu la distribues de manière identique sur les trois canaux
0: c'est ça tout en sachant et c'est ce que j'allais rajouter un peu en, en plus c'est que par contre les vidéos que je ferai sur YouTube seront différentes des vidéos euh, qu'ils retrouveront sur Insta euh, sur Insta, LinkedIn et Facebook. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une adaptation média euh, qui fait que je vais faire du format vertical pour Facebook, Insta, YouTube. Donc là, ça sera la même vidéo. Et, euh, non, Facebook, Insta et LinkedIn. Et euh, sur YouTube, oui. là, par contre, on sera sur un autre sur un type de exact. format, sur un autre type d'approche, sur un autre type de contenu. Et euh, idem pour le podcast, c'est que je je, mettrai, je mets du contenu sur podcast qui est euh, qui est exclusif au podcast. C'est euh, c'est là où c'est euh, intéressant de j'avais pas mal parlé sur la notion d'audience où c'est intéressant de, de, de faire, faire arriver à faire les deux choses, c'est-à-dire de un euh, pouvoir réexploiter son contenu. Et deux, savoir faire la part des choses, comprendre les codes de chacun des des, chacune des plateformes pour pouvoir faire en sorte de dire est-ce que c'est adapté ou est-ce que c'est Exact. Ouais. Donc, euh, c'est un petit peu tout ça. Oui. Dernière question, the last question ouais. que je pose à tous mes invités <coughs> que tu connais probablement c'est euh, quelle, quelle a été une de tes pires galères alors, au niveau de l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu en as tiré
1: ah oui euh, Oui, c'est une bonne question. Une pure, une pure galère, ouais. euh, c'est d'avoir choisi un conférencier, non pas pour ses valeurs, mais pour son pouvoir d'attraction. Ah, intéressant. Et, euh, et du coup, euh, oui, j'ai rempli une salle, mais j'ai perdu beaucoup de clients parce que ça ne correspondait pas du tout… Euh, aux valeurs de, de ma clientèle en fait je n'ai pas respecté les valeurs de ma clientèle j'ai ouais, plutôt été absorbé par ce qui brillait la réussite, remplir une salle je l'ai fait, j'ai vu ce que ça faisait mais j'ai vu aussi qu'il y a des manières plus intelligentes de le faire et c'est très important de prendre le temps de choisir le conférencier euh, qu'on fait venir euh, d'abord pour se respecter soi et puis il faut aussi respecter les personnes qui sont habituées à venir euh, à, à vos événements il faut un peu les comprendre et savoir ce qui les anime et justement trouver quelqu'un qui, avec qui ça, ça matche bien.
0: Mmh. Ouais, donc du coup, euh, c'est intéressant que tu précises ça parce qu'effectivement, on a toujours tendance à se dire voilà, euh, je, vais, euh, je vais essayer d'aller toujours vers des partenaires d'affaires ou autres qui, mmh. ont, qui ont un pignon sur rue ou qui ont une belle réussite et après ça peut être c'est pas forcément quelque chose de
1: non 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 c'est pas forcément quelque chose de positif et euh, ce que je dis souvent c'est c'est long pour acquérir des clients mais c'est très rapide pour en perdre et mmh. ça remet du temps après pour pour en reconquérir des nouveaux
0: ça a été, as eu un sacré ça a été ça t'a pris du temps après pour euh, préparer, on va dire le
1: pas tant que ça mais moi c'était plutôt l'impact émotionnel que ça, ça a eu sur moi parce oui. que mmh je m'en suis beaucoup voulu je pense euh, mmh. du coup ça m'a fait travailler en profondeur sur, euh, sur le sens que je donnais à mon travail et ça a été vraiment un, un long travail personnel euh, par la suite euh, mmh. de, ouais. de vraiment choisir les, les bonnes personnes
0: et du coup tu as un standard de euh, donc tu nous as déjà donné un de ces standards en, en termes de sélection, tu nous as dit qu'il voilà, faut déjà que ce soit des personnes qui aient une visibilité qui soit au moins égale si ce n'est supérieure à celle que tu as. Mmh. Oui. Quels sont les autres standards que tu, que tu recherches sur les personnes qui...
1: euh, ouais, C'est de plus trop euh, m'évader, euh, c'est de, de nicher le plus possible. C'est la seconde erreur que j'ai faite, c'est de, de viser trop large. Je, tu vois, j'essaie je, de faire le combo entrepreneuriat-développement personnel et des fois, j'ai fait des trucs un peu trop perchés et euh, ça s'éloignait trop de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, mais parce que je savais qu'il y avait quand même une clientèle qui était intéressée par d'autres trucs de, du def perso, j'ai essayé de ratisser large, mais euh, c'est une grosse erreur en fait. C'est une grosse erreur parce que ce sont des clients, enfin des prospects clients qui n'achèteront jamais mes offres de business à moi. Mmh. Donc vraiment maintenant, mon but c'est de davantage nicher mes événements sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est vraiment l'organisation d'événements, amener des prospects, vendre ses produits. C'est trouver des entrepreneurs, euh, voilà, enfin, des, des conférenciers qui sont axés à fond entrepreneuriat et, et ne plus trop euh, me, me disperser. Mmh. Et la troisième chose, la troisième chose que je changerais et que j'ai un petit peu regretté, c'est de faire des prix un peu trop cheap parce que j'entendais souvent et ça c'est le problème quand tu fais des bas prix quoi que tu fasses quand tu fais des bas prix il y a toujours des gens qui trouveront ça trop cher donc tu vois je faisais des early bird à 19 euros et malgré ça j'avais des gens qui se plaignaient que c'était trop cher donc j'ai fait des tarifs étudiants à 15 euros et mal, même, et c'est surtout quand tu fais des prix comme ça que tu as des gens qui sont mécontents en fait donc euh, maintenant je vais déjà m'accorder plus de valeur parce que c'est du boulot euh, les conférenciers qui viennent maintenant je les choisis bien il valent, valent, valent une valeur très, très haute, selon moi. Du coup, je vais aussi sélectionner ma clientèle par des prix plus élevés mmh. et okay. offrir des événements beaucoup plus qualitatifs. Je vais avoir les moyens d'offrir un cadre beaucoup plus sympa et avec un contenu qui va avec.
0: Mmh. Intéressant, très intéressant. Super. Pour <rire> finir, où est-ce qu'on te retrouve
1: alors, euh, sur YouTube, le networking de Steve. Euh, les événements, c'est sur Steve.com. Je vais en faire beaucoup moins, mais euh, il y en aura euh, beaucoup moins, mais ils seront beaucoup plus qualitatifs. Euh, et ensuite, euh, l'accompagnement euh, des entrepreneurs qui veulent devenir conférenciers et organiser des événements, c'est sur entrepreneurvisible.com.
0: D'accord. Ok, donc vous retrouverez tous ces liens dans la, la description comme d'habitude. Je te remercie. Je te remercie grandement pour tous tes conseils. Et Merci euh, à toi, Nico. Maintenant, c'est plus clair. Je sais ce que je ferai si le web n'existe plus. Et ouais. <rire> surtout, lorsque j'organiserai mes prochains événements. Donc, euh, il est possible qu'on fasse
1: un événement euh, de Nico euh, prochainement
0: Il est possible, peut-être.
1: D'accord. Ça,
0: ça dépendra de son humeur. Euh, à Moi, bon, je vais faire un événement. <rire> <rire> ça marche pas de ça <rire> merci à toi et à très vite pour merci à toi nico ciao ciao